0: Ihr habt vielleicht auch schon mal einen Haufen verkackter Klausuren zu Hause liegen gehabt und euch gefragt, was macht man am besten damit. Mir ging es jedenfalls auch so und vielen unserer Kandidatinnen und Kandidaten im Rep ging es auch so. Und deswegen bieten wir auch sowas wie Klausuranalysen an. Aber vielleicht dachte ich, würde ich heute, damit ihr das auch eigenständig machen könnt, einfach mal so ein bisschen dieses Framework teilen, was dahinter steckt. Beziehungsweise, wie gehe ich da eigentlich ran, wenn ich jetzt einen Haufen Klausuren habe, häufig eben auch sechs Klausuren aus dem Staatsexamen, die vielleicht nicht bestanden sind, um sich dann zu fragen, wo fange ich jetzt eigentlich an? Wo setze ich an? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe so viele unterschiedliche Fehler gemacht. Wo gehe ich jetzt als allererstes dran? Und deswegen möchte ich heute in diesem Video drei Schritte mit dir teilen, um wirklich effizient, aus den Fehlern in diesen Klausuren zu lernen. Du sollst dich jetzt nicht Ewigkeiten mit dem Vergangenen aufhalten. Und du sollst vor allem dann relativ schnell wissen, was muss ich eigentlich anders machen, um in Zukunft dann auch bessere Klausuren zu schreiben. Jetzt kann man eins machen, man kann hergehen und einfach wahllos irgendwelche Fehler beheben, die man in diesen Klausuren gemacht hat. Das Problem ist, dass das weder, wie ich gerade im Intro schon gesagt habe, effizient ist, meistens noch nicht mal effektiv. Meine Erfahrung zeigt, dass die Leute dann eigentlich eher frustriert sind oder noch frustrierter, als sie vorher schon waren. Denn wenn man jetzt einfach wahllos irgendwelche Fehler behebt, die man aktuell macht, dann kann man dadurch meistens das große Ganze nur sehr schleppend positiv beeinflussen. Man muss also etwas finden, das ich den Engpass nenne und dann muss man diesen Engpass beheben und dann wird sich auch die Produktivität, in unserem Fall die Notenstärke, nachhaltig verbessern lassen. Ja? Es muss irgendwie ein genaues Framework her und das möchte ich dir heute in drei Schritten vorstellen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte generell überhaupt mal ein System kennenlernen, wie ich meine Klausuren richtig nachbereiten kann oder auch Fälle, an denen ich mich praktisch erprobt habe, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt im Rep oder in der Uni dieses Thema oder jenes Thema gehabt, ich habe vielleicht sogar mit denen zusammen einen Fall dazu bearbeitet, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit der Falllösung machen soll oder ob ich generell irgendwie den Fall nochmal nachbereiten soll. Da kann ich dir meinen Evaluations- und Feedbackbogen empfehlen. Das ist ein einseitiges PDF mit, lass mich nicht lügen, ich glaube, acht bis neun Fragen. Und diese Fragen leiten dich einfach Schritt für Schritt durch diese Musterlösung, die du hast, durch den Fall durch. Und das Beste ist, es dauert nicht lange, sie auszufüllen, nicht zu lange, diese Fragen zu beantworten. Und dann kannst du diesen Bogen am Ende ausdrucken und einfach vor die Verlösung heften. Hat den großen Vorteil, dass wenn du in ein paar Monaten zu dieser Klausur zurückkehrst und sagst, ach, das hat mich damals Schwierigkeiten gehabt, die könnte ich nochmal nachbereiten, dann musst du nicht durch diese ganze Lösung nochmal durch, sondern du kannst mit einem Blick auf diesen Bogen erkennen, wo die Schwierigkeiten lagen, was die wichtigsten Informationen waren, die wichtigsten Normen, aus welchem Rechtsgebiet der Fall stammt und so weiter und so fort. Das ja, ist also ein wirklich sehr hilfreiches Werkzeug zum täglichen Umgang mit Fällen. Einfach mal gratis herunterladen, findest du in der Videobeschreibung. Später, wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst, auch noch mal im Kommentarfeld und ich habe es, glaube ich, auch schon in den Chat gepackt. Also einfach gratis herunterladen, Evaluations- und Feedbackbogen. Passend also zu den Inhalten von heute. Was ist nun der erste Schritt, wenn man jetzt nach und nach mit diesen Klausuren irgendwie etwas anfangen möchte, man sich jetzt richtig nachbereiten möchte, man hat viele Klausuren, die nicht dem Stand entsprechen, den man gerne hätte. Was macht man jetzt eigentlich? Im ersten Schritt würde ich mir zunächst einmal eine Fehlerliste erstellen, dass du einfach mal einen Überblick darüber gewinnst, welche Fehler du überhaupt machst. Und jetzt habe ich in diesem Video, im Titel des Videos versprochen, dass das Ganze in nur 30 Minuten gehen soll. Was meine ich also ausdrücklich nicht? Du gehst jetzt nicht die 15, 20, 25 Seiten, die du fabriziert hast, Schritt für Schritt durch und überlegst, aber ah, was habe ich hier für einen Fehler gemacht? Auch den hat der Korrektor gar nicht gesehen. Da habe ich aber trotzdem einen Fehler gemacht. Ah, das ist aber nicht gut und jenes ist nicht gut. Da gucke ich mal nochmal das, das Feedback von dem Korrektor oder der Korrektorin an und so weiter und so fort. Dann bist du ewig mit nur einer Klausur befasst. Was würde ich dir vorschlagen? Guck die Klausuren wild durcheinander durch und schreib dir einfach die Sachen raus, die sofort ins Auge springen. Du kannst auch sagen, komm, ich pick mir einfach einen Fehler pro Seite raus, wo ich denke, das ist am gravierendsten, da müsste ich am ehesten was gegen unternehmen. Dass du einfach erstmal, um in unserem 30-Minuten-System zu bleiben, einfach erstmal zehn Minuten durch diese, ich sage jetzt einfach mal sechs Klausuren, Deine sechs Examensklausuren, die nicht so gelaufen sind, wie du dir das vorstellst, dass du einfach erstmal zehn Minuten durch die durchskimmst und mal schaust, okay, wo ist hier ein Fehler, ist da ein Fehler und dann trägst du die alle zusammen, völlig unabhängig dann davon, was du später mit dieser Fehlerliste erstellst, anstellst oder ob du jetzt alle Fehler auflisten kannst, völlig unabhängig aus welcher Klausur die stammen, Zivilrecht, Ölrecht, Strafrecht, spielt keine Rolle. Du trägst in zehn Minuten so viele Fehler zusammen, wie du nur kannst. Ja, Das können so Sachen sein wie, Ah, da habe ich überhaupt nicht präzise auf den Obersatz oder habe ich gar nicht präzise überhaupt mal einen Obersatz gebildet, ich habe gar nicht genau genug auf die Fallfrage geantwortet Ja, oder ich habe hier einen Fachbegriff falsch verwendet, schreibe ich mir das auf jeden Fall mal raus. Ja, da muss ich darauf achten, dass ich den an der richtigen Stelle verwende oder erstmal lerne, was der überhaupt richtig bedeutet ja, oder ich merke, ich mache regelmäßig dogmatische Fehler. Und damit meine ich jetzt so Sachen wie, ah, ich kann zum Beispiel die Rechts- oder Deliktsnatur einer bestimmten Rechtsnorm nicht richtig einordnen. Ja? Das wären also Fehler, die du dir zunächst einmal in Form einer Fehlerliste festhältst. Und wenn du dir den Spaß machen möchtest, kannst du das mal so wie ich machen, damit du ein besseres Gefühl dafür gewinnst, wie unwichtig es eigentlich ist, diese Klausuren von vorne nach hinten erstmal durchzugehen. Nimm dir meinetwegen einen Zufallsgenerator, kannst du hier bei Google einfach Zufallsgenerator auswählen, indem du das einfach mal kurz eingibst, dann spuckt es dir direkt einen aus und dann gibst du die Seitenzahl ein, 1 bis die Seitenzahl und lässt dir einfach zufällig die Seiten generieren, die du dir in den zehn Minuten mal angucken willst. Ja? dann kann es sein, dass du aus manchen Klausuren ein paar mehr Seiten hast, aus anderen ein paar weniger. Versuch mal wirklich kontextfrei diese einzelnen Seiten rauszugreifen und dann daraus die Fehlerliste zu generieren. Ja, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt sieht jetzt so aus, dass du diese Fehler versuchst zu kategorisieren beziehungsweise von diesen Fehlern zu abstrahieren. Ja? Und das im Besonderen mit Blick darauf, welche Fehler sich eigentlich durch eine, oder entschuldige, durch mehrere oder gar alle Klausuren ziehen. Ja, gibt es jetzt, und da kannst du ruhig auch nochmal die einzelnen Klausuren in den Blick nehmen, gibt es jetzt einzelne Klausuren, bei denen Fehler auftreten, wo man vielleicht auch mal irgendwie eine Kleinigkeit falsch macht oder was man nicht richtig gelesen hat, alles gut, aber gibt es einzelne Fehler, die sich durch mehrere oder gar alle Klausuren ziehen. Das Simpelste wäre, du hättest überall den Gutachtenstil nicht eingehalten. Ja, Dann wäre das Ganze einfach, dann müsstest du, ah, okay, selbst wenn ich von den einzelnen Klausuren abstrahiere, also das Ganze mal in einem größeren Zusammenhang sehe, stelle ich fest, dieser Fehler unterläuft mir immer wieder. Ja, Also du kategorisierst diese Fehler. Du hast deine Fehlerliste, da ist jetzt wahrscheinlich einiges zusammengekommen und jetzt versuchst du die zu Kategorien zusammenzufassen. Das wird dir sehr helfen, dich von den einzelnen Klausuren, die scheiße liefen, zu lösen und eben viel mehr den Blick aufs große Ganze, wie du es auch positiv beeinflussen kannst, zu gewinnen. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Wie können so Kategorien eigentlich aussehen? Naja, eine Kategorie könnte zum Beispiel die Rechtsnormlehre sein. Ja, du merkst, okay, ich gehe in Klausuren einfach mit den einzelnen Normen nicht sorgfältig genug um. Das heißt, manchmal gelingt es mir vielleicht gar nicht, die Tatbestandsmerkmale aus dem Gesetz zu entwickeln. Oder an anderer Stelle lese ich diese Normen vielleicht gar nicht genau, wobei ich da fast schon wieder sagen würde, dass das eine andere Kategorie ist. Aber vielleicht schaffe ich es gar nicht, irgendwie Tatbestand und Rechtsfolge zu unterscheiden. Ich kann, wie eben angesprochen, Rechtsnatur, Deliktsnatur der Normen nicht bestimmen. Mir fällt es schwer, den Telos der Norm zu erkennen. Mir fällt es schwer, mir vorzustellen, wie die Welt aussehe, wenn die Norm gar nicht da wäre. Und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die mit der einzelnen Norm zusammenhängen. Ja, das könnte also eine Kategorie sein. Eine andere Kategorie könnte sein dein Bearbeitungszeitmanagement. Ein Fehler deiner Klausuren könnte unter anderem in deiner großen Fehlerliste gewesen sein, dass du mit den Klausuren einfach nie fertig wirst. Die Klausuren sind fast nie praktisch verwertbar, weil am Ende nur noch gekritzelt wird. Im Strafrecht wird die Konkurrenzprüfung ausgelassen, im Zivilrecht fehlen die Anspruchsgrundlagen. Sie werden vielleicht noch mit einem Satz erwähnt, teilweise fallen sie unter den Tisch. Und so weiter und so fort. Du stellst also fest, okay, mein Bearbeitungszeitmanagement ist nicht gut und das wirkt sich unterschiedlich aus. Ja, das kann sich zum Beispiel auch auf eine, andere auf eine andere Kategorie auswirken. Dazu kommen wir gleich in Schritt 3, nämlich eine weitere Kategorie, die Genauigkeit heißen könnte. Genauigkeit kann sein, dass du einfach andauernd schlampig zitierst. Ja, da fehlt die Alternative oder der Absatz oder Satz ist nicht richtig benannt, oder da steht einfach nur 437, aber man weiß nicht, welche Nummer, nicht welche Alternative und so weiter und so fort. Ja, das wäre eine fehlende Genauigkeit. Oder als ich eben die Fehler angesprochen habe, habe ich gesagt, genaue Antwort auf die Fallfrage, präzise Obersatzbildung, das sind alles Fragen von Genauigkeit. Ja. Um jetzt einfach mal nur drei Kategorien zu nennen. Du kannst deutlich mehr Kategorien bilden. Ich würde versuchen, möglichst stark zu gruppieren, so viele Fehler, wie du kannst, zu einzelnen Kategorien zusammenzufassen. Da sollen jetzt nicht nur zwei Kategorien rauskommen, sondern schon ein paar mehr. Es werden im Regelfall auch mehr als die drei sein, die ich dir jetzt gerade genannt habe. Aber damit verbringst du so die nächsten zehn Minuten deiner persönlichen Analyse deiner verkackten Klausuren. So, und dann kommt der entscheidende Schritt und das ist der schwierigste Schritt, der aber dir am allermeisten bringen wird, wenn du ihn gehst. Also wenn du so weit gekommen bist wie jetzt, du hast Schritte 1 und 2 ausgeführt, ist das schon mal super. Aber jetzt kommt der entscheidende dritte Schritt und ich habe es im Intro schon mal angesprochen. Du musst jetzt deinen persönlichen Engpass finden. Ja, Es ist auch als Engpass-Theorie bekannt, kommt aus dem Management, kann dir völlig egal sein. Ich werde dir jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Engpass guckt immer auf einen ganzen Prozess, ja, in dem Fall jetzt zum Beispiel deinen Klausurschreibeprozess und dann wiederum auf einzelne Kategorien innerhalb dieses Prozesses. Und dann fragt man sich, wo der Engpass ist, wo es am schlechtesten läuft praktisch. Ja, es gibt immer einen Engpass, der Priorität hat, behoben zu werden. Und im besten Fall wirkt er sich dann auch positiv auf alle anderen Probleme, die man aktuell noch hat, aus. Welche Frage könntest du zum Beispiel stellen, wenn du jetzt auf deine Kategorien und deine Fehlerliste guckst? Welche Frage könntest du stellen, um ein bisschen besseres Gefühl dafür zu gewinnen, was der Engpass hier sein könnte? Du könntest fragen, welcher Fehler würde bewirken, so ich ihn denn behebe, ja, dass sich einer oder viele der anderen Fehler in Luft auflösen? So, Welcher Fehler, so ich ihn denn behebe? würde bewirken, dass sich einer oder mehrere der anderen Fehler in Luft auflösen. Ja. Und jetzt ist man, wenn man diese Liste vor sich hat, sehr, sehr häufig dazu geneigt, nach der niedrig hängenden Frucht zu greifen. Und ich kann nur an dich appellieren, das nicht zu machen. Die niedrig hängende Frucht ist in dem Fall das, was am einfachsten zu beheben werde. Wo du sagen würdest, ah, das ist ja ein Klacks, dann fange ich damit mal an. Ich warne dich, dass zu tun beziehungsweise ich bitte dich das nicht zu tun denn dann passiert das was ich im intro erklärt habe du behebst wahllos auf einmal fehler das beeinflusst das große ganze nur sehr wenig die klausuren werden nicht zügig besser und du bist noch frustrierter ja? mach das niemals wenn du mehrere sachen gleichzeitig oder mehrere sachen eins nach dem anderen würde ich sagen beheben willst geh immer nach diesem prinzip vor ein Engpass, dann der nächste Engpass, weil immer ein neuer Engpass logischerweise entsteht, sobald einer behoben wurde, weil eine Sache läuft immer am wenigsten effizient. Dann würde ich vorschlagen, guckst du dir wieder deine Liste an und überlegst, was wäre jetzt der Engpass. Aber immer vom Engpass ausgehen, nicht wahllos Fehler beheben, nicht die niedrig hängende Frucht als erstes wählen. Das ändert möglicherweise rein gar nichts, und dann bist du nur noch frustrierter. Also versuch, wie ich gerade schon gesagt habe, den Teil des Ganzen zu finden, den zu identifizieren, der am wenigsten effizient läuft. Und wenn wir mal bei dem Beispiel von mir eben bleiben, dann stellt man relativ schnell fest, das wird aber derjenige, diejenige, die diese Fehlerliste erstellt hat und im Endeffekt diese Kategorien gebildet haben, selbst am besten beurteilen können. Das kann ich nicht. Aber sind wir bei dem Beispiel. Rechtsnormlehrer war eine Kategorie. Wir hatten eine Kategorie, die lautete sich Bearbeitungszeitmanagement. Und dann hatten wir noch die Präzision oder Genauigkeit im Arbeiten in Klausuren. So, wir das wären also jetzt die drei denkbaren Engpässe. Jetzt könnte man sich fragen, wenn ich einen dieser Fehler in meinen Klausuren in den Griff bekomme, all diese Kategorien in den Griff bekomme, was wird dann mit den anderen beiden Kategorien passieren? Wird sich eins davon möglicherweise in Luft auflösen? würden sich vielleicht sogar beide in Luft auflösen und welcher ist jetzt hier der Engpass? Ich versuche einfach mal verschiedene Szenarien jetzt so aus dem Stegreif zu bilden. Nehmen wir an, du entscheidest, der Engpass ist die Genauigkeit. Ja? Du bist einfach nicht genau genug in deiner Klausur. Es wird nicht richtig zitiert, der, die Antwort auf den Obersatz ist nicht präzise, die Obersätze insgesamt sind nicht gut oder die Antwort auf die Fallfrage, hätte ich sagen sollen, ist nicht präzise und so weiter und so fort. Ich behaupte mal, dass dadurch dein Bearbeitungszeitmanagement nicht besser wird. Ja? Denn wenn du jetzt versuchst, nur genauer zu arbeiten, aber zeitgleich in den Klausuren nicht fertig wirst, kann ich mir schlicht nicht erklären, wie das funktionieren soll. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich muss insgesamt genauer werden, dann werde ich vielleicht auch besser in der Rechtsnormlehre, ja, beziehungsweise ich kann dann vielleicht, wenn ich genauer das Gesetz lese, wenn ich meine Lesekompetenz verbessere, kann ich vielleicht auch mehr mit den Normen anfangen. Aber je mehr ich mich dann mit den Normen befasse, desto schlimmer steht es dann quasi um mein Bearbeitungszeitmanagement. Ja, also hier scheint mir der Engpass dann in solchen Fällen meistens nicht zu liegen. So, dann habe ich das Bearbeitungszeitmanagement und die Rechtsnormlehre noch, die ich als Engpässe ausfindig machen könnte. Hier wäre natürlich die Frage, wenn ich einfach generell im Vorfeld, bevor ich die Klausur schreibe, viel besser mit den Rechtsnormen arbeiten kann, ja, also meine Methodenlehre einfach stärke oder mich viel mehr mit Methodenlehre befasse und dann besser in meiner juristischen Methodik werde, dann geht das Ganze vielleicht in den Klausuren auch fixer. Und dann arbeite ich automatisch genauer, weil ich ja viel eher die Einzelinformationen systematisieren kann, ja? weil ich viel mehr pinpointen kann, wo jetzt eigentlich die einzelnen Normen hingehören und wie wichtig es ist, zum Beispiel Absatz 1 und Absatz 2 zu unterscheiden. Also die Rechtsnormlehre könnte der richtige Anknüpfungspunkt, der richtige Engpass sein. Es könnte auch das Bearbeitungszeitmanagement sein. Deswegen sagte ich, es kann alles sein, das wirst du selber am besten beurteilen können. Es kann sein, wenn du einfach effizienter in Klausuren wirst, wenn du besser mit dem Sachverhalt arbeitest und deine Zeit besser aufteilst, dann kann es das sein, dass alle anderen Probleme sich in Luft auflösen. Wie gesagt, das wirst du selber herausfinden müssen. Es ist ja auch vollkommen okay, erstmal einen Engpass für sich herauszubilden, zu versuchen, den zu beheben und dann zu schauen, wie wirkt sich das auf die anderen Bereiche aus. In den meisten Fällen ist der Engpass gut erkennbar. Und mit einem Kandidaten, mit dem ich das kürzlich dieses Spiel gemacht habe, da gab es 14 Engpässe. Und da ist natürlich so, dass man sagen muss, ich kann jetzt nicht eine Sache anpacken und die 13 anderen lösen sich in Luft auf, aber ich kann vielleicht eine Sache davon anpacken und sechs oder sieben der anderen werden nachhaltig positiv beeinflusst. Und darum geht es uns im Endeffekt. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Du erstellst dir im ersten Schritt eine... Fehlerliste, du fragst dich, welche Fehler mache ich überhaupt, ja, in unserem 30-Minuten-Framework, die ersten 10 Minuten einfach wild, meinetwegen per Zufallsgenerator zusammentragen, welche Seiten du dir genauer deiner Klausuren angucken willst und einfach alles rausschreiben, was du findest. Im zweiten Schritt kategorisieren, abstrahieren, welche Fehler kann ich zusammenfassen und welche ziehen sich vor allem, das ist das Wichtige, durch Mehrere Klausuren oder gar alle. Wenn du jetzt also das ganze, den ganzen Examensdurchgang in den Blick nehmen würdest, was viele natürlich machen, nachdem sie nicht bestanden haben, ergibt ja auch nur Sinn. Dann ist im zweiten Schritt die Frage, welche Fehler mache ich immer wieder? Denn logischerweise, wenn ich die dann behebe, ne, habe ich schon eine sehr große Hebelwirkung. Denn dann kann ich viele Klausuren gleichzeitig positiv von mir beeinflussen. So. Und im letzten Schritt versuche ich, den Engpass zu finden und frage mich, welchen Fehler, so ich ihn dann beheben würde, würde bewirken, dass sich mehrere oder gar alle anderen Fehler oder zumindest ein paar der anderen Fehler dann auch in Luft auflösen und beheben ließen.